0: Hey, leuk dat je luistert naar deze aflevering van Helen's Choice en uh, in deze aflevering gaat het over het uh, hebben van te weinig tijd en um, ja, de aanleiding uh, voor dit onderwerp uh, is ook dat ik de afgelopen weken uh, best een volle agenda heb gehad met heel veel uh, gesprekken, uh, gesprekken met klanten, gesprekken met uh, mensen die in een traject willen stappen en ook Um, ...netwerkgesprekken, uh, beter leren kennen van, uh, van mensen die, uh, die ik ontmoet. Um, met als gevolg dat ik een agenda, een planning had... Uh, ...vol met afspraken uh, en uh, met weinig ruimte om uh, andere dingen op te pakken. Uh, wat natuurlijk juist weer belangrijk is voor nou ja, de dingen die ook gedaan moeten worden... ...ook gebouwd moeten worden voor de langere termijn... Uh, dingen die bijdragen aan mijn lange termijn visie. Um, en dan is het zo makkelijk om uh, enerzijds te blijven roepen... van ja, ik, ik heb daar geen tijd voor. Um, maar zoiets blijft bij mij ook niet lang in deze situatie. Omdat ik het zelf niet prettig vind om ook um, ja, week na week... Uh, echt dagen te hebben vol met afspraken... Uh, want dan ben ik eigenlijk vooral aan het uh, rennen en vliegen. En hè, ben je vooral in stand aan het houden van wat er al is. En ik vind het juist ook uh, heel belangrijk om ook ruimte te houden voor verdere ontwikkeling, verbetering van wat je doet uh, en verdere groei. En, en dat bracht me dus op uh, dit onderwerp: van uh, ja, ik heb het druk, ik heb te weinig tijd. Uh, dat is iets wat je nou best veel mensen hoort zeggen. Uh, ik merk ook, ik vind het heel opvallend... dat mensen ook de conclusie trekken dat ik het druk heb. Terwijl ik, nou ja, goed, de afgelopen weken ervaar ik dat dan wel meer zo. M maar normaal gesproken ervaar ik dat helemaal niet uh, zo. Dat ik geen tijd heb of dat ik het te druk heb. Um, maar het, is heel, uh, het wordt heel normaal gevonden. Dat je eigenlijk nergens anders... ...tijd voor hebt dan het rennen, vliegen... ...en uh, lange to-do-lijsten... ...afwerken... En, en, ...en al dat soort zaken. en Ik wil in deze aflevering... Uh, ...wat meer toelichten... ...over wat... ...wat dat voor uh, gevolgen heeft... Uh, ...om te blijven... ...handelen vanuit een... Uh, ...ik heb te weinig tijd... Um, ...instelling... Uh, ...en hoe je dat ook... ...kunt doorbreken... ...als je wel behoefte hebt aan meer ruimte maken voor de dingen die je belangrijk vindt... Uh, ruimte maken voor uh, de langere termijn... en dat je daar de dingen voor bouwt en uh, ja, daar ook je tijd in steekt. Uh, misschien meer ruimte voor creativiteit. Uh, weet je, Er zijn zoveel redenen uh, die je zou kunnen hebben... om gewoon meer rust en meer ruimte te ervaren. Uh, en daar wilde ik uh, deze aflevering aan wijden... En ik zal wat voorbeelden geven, ook uh, vooral uit het ondernemerschap. Uh, maar natuurlijk kun je dat toepassen op alle, allerlei andere gebieden. Uh, dus als je iemand bent um, die vaak regelmatig het gevoel heeft dat hij geen tijd heeft. Als je denkt van ja, maar ik heb nooit tijd voor de dingen die ik ook belangrijk vind. Uh, dan is dit een uh, aflevering die jou daarin verder kan helpen. Nou, te weinig tijd en als je dat langdurig dat gevoel hebt, dan kun je voor jezelf het idee krijgen dat je ook vast komt te zitten in een bepaald patroon. Dat alle dagen eigenlijk op een gegeven moment op elkaar beginnen te lijken, omdat je dag in dag uit uh, geen ruimte hebt om andere dingen te doen dan de dingen die je echt moet doen. Uh, en het maakt ook dat je uh, het gevoel kan hebben... dat je altijd maar aan het rennen en vliegen bent... terwijl je nou, niet eens de dingen weet te realiseren... die je voor jezelf belangrijk vindt en of voor ogen hebt. Terwijl te weinig tijd nooit de echte oorzaak is... van dat je langdurig in een bepaalde situatie zit. Um, want... Het is best een raar iets hè? dat als je bedenkt van... hé, hey, er zijn dingen die altijd blijven liggen. Maar als je er echt bij stilstaat, bij wat is er nou voor de langere termijn... wat is er nou belangrijk voor je? Hè? Uh, dus waar, waar liggen dan eigenlijk jouw prioriteiten? Waar wil je meer tijd aan besteden? Uh, dan noem je uh, wellicht ook dingen waar je nu niks aan doet. En dat betekent dus dat jij jouw dagen vult... Met uh, waarschijnlijk ook dingen die minder belangrijk zijn... dan de dingen die je uitstelt en die je laat liggen... waar je misschien helemaal niet naar omkijkt. En als ondernemer herken je dan misschien ook wel... dat je je vooral in het dagelijkse laat leiden... door wat er van je gevraagd wordt op die dag. Uh, of voor die week. He, dus aanvragen die binnenkomen, vragen die binnenkomen. De, je handelt echt van dag tot dag. En... Dat klinkt natuurlijk heel goed. Uh, je kan daar je to-do-lijsten van maken je actielijsten van maken. En misschien krijg je ze iedere dag allemaal afgevinkt. Maar als dat je vertrekpunt is, hè, dus gewoon het doen van wat er eigenlijk op je bord ligt. Dan hou je vooral in stand wat, uh, nou ja, wat, nu, al, wat nu al loopt. Hè, maar dat wil dus ook zeggen dat je je tijd niet besteedt aan... Het bouwen van iets wat gewoon langer de tijd nodig heeft om ook bepaalde resultaten voor jou uh, te kunnen voortbrengen. Dus als jij nu alleen werkt hè, of je doet voornamelijk alles zelf, maar je hebt wel de wens dat je ooit, misschien over een paar jaar, misschien over drie jaar, uh, zou je willen dat je ook op vakantie kunt gaan terwijl andere mensen het werk van je kunnen overnemen... ook zonder jou en zonder jouw instructies... dan wil je toch ergens naartoe hebben gewerkt... dat er mensen zijn die ook weten wat ze dan moeten doen. Die heb je dan aangenomen, die heb je getraind... die heb je kunnen overbrengen hoe jij dingen doet... en wat jij verstaat onder uh, het, het goed doen... Uh, en goede resultaten ermee realiseren... Maar daar moet je dan wel een periode lang consistent aan gewerkt hebben... zodat dat overgedragen kan worden. En zolang je dan van dag tot dag vooral werkt aan wat er vandaag af moet... omdat er bijvoorbeeld deadlines zijn... of omdat jou een vraag wordt gesteld en er blijft geen tijd over... om aan die lange termijn zaken te werken... Um, ja, dan werk je heel hard met volle dagen... Maar is die dag voorbij en de maand voorbij, dan is daar verder niet zoveel meer van over. Want ja, dan heb je gewoon de klus geklaard voor wat op dat moment relevant was. Maar dat draagt verder niet bij aan het bouwen van iets voor de lange duur. Dus de eerste stap die je daarin wil maken, is dat je niet werkt vanuit de dag tot dag, maar altijd eerst begint met een lange termijn visie een lange termijn wens of een lange termijn doel... Uh, wat dan ook verder gaat dan bijvoorbeeld een omzetdoel... als je een ondernemer bent. En maar wat zou je willen hebben staan over drie jaar? Of wat voor doel wil je dan bereikt hebben? Of wat is er dan echt anders dan vandaag? Welke drie dingen zouden dan bijvoorbeeld heel anders zijn... dan nu het geval is... Als je dat voor jezelf weet en je, je weet dat heel helder te maken, heel concreet te maken. Dan kun je je ook voorstellen dat je um, ook kunt bedenken wat er dus tussen nu en dan in ieder geval um, ja, gedaan moet worden of gerealiseerd moet zijn. En dat zijn van die lange termijn doelen waar je dus consistent aan te werken hebt. Wetende dat als je iedere dag alleen maar doet... wat er op jouw takenlijst van vandaag staat... en wat nu uh, zeg maar een deadline heeft... Hè, of naar klanten toe... dan is over drie jaar eigenlijk alles hetzelfde. Ja, dan doe je het misschien voor andere klanten... maar dan ben je niet bezig om bij te dragen aan iets wat gewoon meer tijd nodig heeft... om straks over drie jaar... Um, ook echt een ander doel te realiseren voor jou. Nou, de eerste stap die je altijd wilt maken... als je, als je een verandering wil. Hè? Dus stel dat je denkt van... ja, inderdaad, ik herken me daar wel in. Ik heb eigenlijk nooit tijd... om consistent te werken... aan iets voor de lange termijn. Dan is de eerste stap altijd herkenning. Van... wat is het wat ik... Doe, waardoor ik geen tijd heb om aan die lange termijn te werken. Wat, is het, wat, zijn, de, wat zijn de gedachten die daarbij horen... Um, waardoor, je, ja, waardoor je die tijd ook niet vrij weet te maken? En ik wil he, drie uh, voorbeelden met jou delen. En... Waarschijnlijk kun je jouw gedachten erachter ook scharen in één van deze drie categorieën die ik nu ga noemen. De eerste categorie is dat jij je tijd besteedt aan de behoeften van anderen. Dat kunnen klanten zijn, dat kunnen mensen zijn, uh, je, je gezinsleden, vrienden, dat kunnen... Uh, uh, mensen zijn die met je samen willen werken. Maar je besteedt jouw tijd en energie. Bijna alleen maar aan de behoeften van anderen. Op een manier die ook ten koste gaat. Van je eigen behoefte. En dat van de groei en ontwikkeling van je bedrijf. Die jij gewenst vindt. En misschien herken je dan van. Nou, eh, ik wil heel graag. Uh, aan mijn bedrijf werken de komende uh, weken... want ik wil echt iets uh, neerzetten... Voor, uh, uh, waar ik misschien drie maanden de tijd voor nodig heb... en ik wil daar twee uur per week aan besteden. En dan neem je dat voor... en je komt er niet aan toe... op het moment dat iemand iets van jou vraagt. Uh, en je zegt eigenlijk nooit nee. Of je zegt heel zelden nee. Want jij denkt, ja, als ik het kan doen, dan doe ik het. En dan schuif je... Die plannen om aan jouw lange termijn doelen te werken... die schuif je opzij. Dan denk je, nou, dat kan ik later wel doen. Of dat schuif ik door naar volgende week. En misschien herhaalt dat patroon zich zo vaak... dat je daardoor dus niet toekomt... aan wat prioriteit heeft voor jou... en voor de ontwikkeling van jouw bedrijf... of voor jouw persoonlijke doelen. Dat kan natuurlijk ook. En dus misschien herken je je in deze categorie. De tweede categorie is dat je het druk hebt, omdat je... nou, misschien doe je alles zelf... of misschien heb je wel mensen die jou ook helpen in je bedrijf... maar zit je gewoon tegen de maximum capaciteit aan. He, dus stel, je doet alles zelf... en je hebt ook alle tijd nodig, omdat het druk is. Je hebt veel klanten. Um, en je kunt niet nog meer tijd in je zaak steken. Uh, maar je hebt gewoon echt geen tijd om meer te doen dan zou je denken van, hé, hey, maar dan heb ik ook echt geen tijd. Maar ik zei eerder ook al dat te weinig tijd... nooit de werkelijke oorzaak is van langdurig vastzitten in een situatie. Dus ook in dit geval heb je niet te weinig tijd. Ja, om het zo te doen zoals je het nu doet, heb je te weinig tijd om nog verder te groeien. Heb je gewoon geen tijd om ook nog andere activiteiten in te plannen op jouw dag... als jouw dag al vol zit met allemaal werk voor jouw klanten, bijvoorbeeld. Maar de vraag is, wat is het dan wat je vermijdt in het maken van nieuwe keuzes? Want je hebt wel nieuwe keuzes te maken. Wil je weer ruimte kunnen creëren om verder te groeien? Dat, dan moet je denken aan uh, taken delegeren. Uh, toch even een beetje de tijd maken om te kijken van... hé, hey, maar doe ik geen dingen die overbodig zijn, die niet meer nodig zijn... of die makkelijker kunnen? Uh, vermijd ik misschien het inschakelen van hulp om wat meer ruimte te creëren... en meer tijd te creëren uh, en zo te werken aan de juiste zaken... Um, ben ik aan het vermijden dat ik mijn eerste personeelslid um, zou moeten aannemen. Uh, of voel ik mezelf niet capabel genoeg om bijvoorbeeld um, met technische ondersteuning uh, dingen makkelijker te kunnen doen. Hè, dus als je echt vol zit en met klantwerk en je bent niet aan het uitstellen... Uh, om aan jouw bedrijf te werken, maar je ziet gewoon weg geen uitweg of geen mogelijkheid om meer tijd te maken, uh, dan kun je nog wel de vraag stellen: welke nieuwe keuzes ben ik uit de weg aan het gaan? En want wat ik heel vaak terughoor, is dat uh, iemand dan zegt: van ja, ik, ik heb het echt heel erg druk. Maar ja, ik zie het gewoon niet zitten om uh, iemand aan te nemen om dit werk te doen voor mij, richting mijn klanten. Want ik heb daar al eerder een ervaring mee gehad, is me niet goed bevallen, dus dat ga ik niet meer doen. Hè, dus door een ervaring ben je dan nieuwe kansen en nieuwe besluiten, die ga je uit de weg, omdat je het niet nog een keer op die manier wilt meemaken met datzelfde resultaat. Dus er zit al een aanname in dat als je het nog een keer zou proberen... zou het weer mislopen. He, terwijl je het ook gewoon kunt zien als van... hé, hey, wat is er de vorige keer misgegaan? Hoe zou ik dat anders kunnen aanpakken? En ik ga het gewoon nog een keer bekijken. Uh, want ja, als ik wil groeien, dan uh, ja, moet ik wel kijken... hoe ik meer mensen kan helpen uh, met minder tijd van mijzelf... He, dus stel jezelf de vraag wat je, wat je aan het vermijden bent... Um, door jezelf zo druk te houden op deze manier. Dus dat je de hele tijd aan het rennen en vliegen bent... wetende dat je niet meer capaciteit hebt. Uh, en eigenlijk, ja, je, je kan niet harder lopen. Je wil ook niet nog harder werken. Je wil je niet kapot werken. Uh, en toch doe je er niks aan. He, dus de vraag is, wat ben je dan aan het vermijden? Waarom doe je nog zoveel zelf? En de derde categorie is fear of missing out. Want je kunt wel heel veel interesses hebben. Heel veel ideeën hebben voor ja, dingen die je kunt doen en ontwikkelen. Uh, en je kan ook, hè, misschien ben je ook heel vaardig in, in het doen van verschillende dingen. Dus je kan ook heel veel. Uh, maar daardoor is er geen focus. Dus uh, je begint ergens aan en voordat je het af hebt bedenk je iets nieuws en denk je... oh, maar dat is ook zo tof om te doen... en je gaat het andere weer aanpakken. Maar door die externe focus... Hè, want je, je, je kijkt eigenlijk naar... oh, maar dat zou ik ook kunnen doen... oh, ik zie, ik zie diegene dat doen... dat lijkt me ook heel gaaf... en misschien heb ik dat eerst nodig... En dan, dan laat je je leiden door iets anders... dan jouw eigen lange termijn visie... Want daar begint het allemaal mee, want dat, is als, dat werkt als een soort anker... als jij wel weet wat het is wat jij uh, op de lange termijn uh, zou willen ervaren, realiseren... Uh, en wat je onderweg ook veel meer zou willen ervaren. Want ook dat is natuurlijk belangrijk, dat je niet pas de winst uh, hebt... als je dat doel hebt bereikt. Maar je wil natuurlijk ook ondertussen, terwijl je er naartoe werkt... Ook de vruchten kunnen plukken van nou ja, hoe je dingen ook aanpakt. Hè. Dus als je veel meer uh, rust en overzicht wil, door er naartoe te werken dat je straks medewerkers hebt die uh, ook het werk van jou kunnen overnemen. Ja, dan wil je natuurlijk niet pas rust en overzicht ervaren als over drie jaar jij een team hebt staan die dat allemaal kan. Je, je wil natuurlijk ook in de stappen die je nu al onderneemt uh, wat meer. ...tijd voor jezelf creëren... ...wat meer rust in je hoofd... ...en dat je dingen met minder moeite... ...ook voor elkaar kunt krijgen. Hè, maar het is wel die lange termijn visie... ...die echt als een uh, vast punt werkt voor jezelf... ...om een schifting te maken in allerlei ideeën die bij je opkomen. Alles wat je ook voorbij ziet komen aan wat andere mensen misschien doen... en waarvan je denkt, oh, misschien moet ik dat ook doen. Misschien is dat ook iets voor mij. Want er kan zoveel, maar dat wil niet zeggen... dat je ook alles moet aangrijpen om dat te doen. En al zeker niet um, tegelijkertijd. Maar een heleboel van die dingen zullen ook niet passen... in die lange termijn visie die je hebt. En dat geeft al een uh, ja, natuurlijke schifting in wat je meteen al links kan laten liggen, uh, of niet. Tenzij je zegt van, ja, maar ik vind het zo belangrijk... om ook spontaan uh, dingen aan te kunnen pakken. Ook al uh, ja, zie ik nog niet echt het verband met die lange termijn visie. Dat kan natuurlijk ook. Hè. Dat vind ik zelf bijvoorbeeld ook heel erg belangrijk... om gewoon te blijven verkennen en exploreren. Dus dat staat dan uh, misschien los van een uh, visie die ik heb... Alleen wil je dan wel kijken hoeveel tijd je aan dat stukje besteedt. Want dat kun je natuurlijk wel um, ja, kaderen... Dat je, dat je niet te veel tijd daarmee kwijt bent... waardoor je ook niet toekomt aan uh, wat je nu te doen hebt... voor uh, de visie die je eerder hebt vastgesteld. En dus dat is uh, fear of missing out. Dus nu heb ik drie categorieën genoemd... en jij herkent dan misschien wel in welke categorie jij vooral zit met de gedachten die je hebt... waardoor je denkt, ja, maar ik heb helemaal geen tijd. Ik heb geen tijd om de dingen op te pakken... Um, ja, die ik het liefst wil oppakken, om, ja, omdat ik dat graag wil. Als je eenmaal herkent uh, in welke categorie dat zit voor jou... en je ziet ook op welke manier jij getriggerd wordt om het druk te blijven hebben. Dus voor de een kan het zijn... Um, ik word uh, gevraagd voor dingen en ik zeg geen nee. Dus op het moment dat iemand een verzoek heeft aan jou... Um, dan pak je dat gewoon aan, ook al heb je het al heel druk. Ik vind het gewoon niet fijn om nee te zeggen. Maar als jij dat herkent bij jezelf... dan kun je ook nadenken over de vraag... welke vaardigheid heb ik dan... Um, aan te leren of verder te verfijnen... wat mij gaat helpen om ook tijd voor mezelf over te houden. Nee, dus dat kan dan zijn dat je werkt aan grenzen stellen en nee zeggen... en daar ook gewoon oké okay mee zijn. Um, maar het is heel belangrijk dat je je eigen gedrag herkent... wanneer je jezelf aan het, uh, druk aan het houden bent. Want dat is dus wat heel vaak onbewust gebeurt... En soms maken we dingen ook heel erg uh, groot. Hè? Dat als je dingen niet zou oppakken of anders zou doen, hè, dan kunnen we soms een beetje het gevoel hebben dat we de controle een beetje kwijtraken. Omdat je zo gewend bent om dingen op een bepaalde manier te doen en dat heeft heel lang voor ons gewerkt. Alleen kom je soms op het punt dat het echt tijd is om dingen op een andere wijze te doen um, en soms ook mee te stoppen. Nou, Als je er dan op een andere manier naar kunt kijken... hoe jij tijd kunt creëren voor jezelf... Um, dan pas ga je ook echt tijd maken... voor de dingen die voor de lange termijn belangrijk zijn. Uh, en dat is dus voor jezelf heel handig... om goed helder te krijgen... wat heb ik dan te doen om de dingen die ik belangrijk vind... ook daadwerkelijk in actie te zetten. Nou, soms kan het zijn dat je een sparringspartner nodig hebt. Hè? Iemand die, uh, ja, met wie je gewoon je ideeën kunt uitwisselen. Uh, soms kan het zijn dat, uh, dat je baat hebt... bij het uh, oefenen van bepaalde vaardigheden. Dat je dat gewoon in de praktijk ook gelijk een beetje toepast. Um, maar het is zo belangrijk dat je daar echt iets mee doet. En... Soms helpt het ook om in de tijd even vooruit te gaan. He, dus stel dat jij over een jaar zou terugkijken... en je hebt echt tijd voor jezelf gecreëerd. He, bedenk dan ook van wat zou dat voor jou betekenen... als jij meer tijd hebt om de dingen te doen waar je nu niet aan toe komt en die wel belangrijk voor je zijn. Uh, en, en wat zijn dan de dingen die je niet meer doet. Welke dingen ben je dan gestopt... of heb je op een andere manier aangepakt? Soms is dat zo verhelderend... om gewoon een jaar in de tijd vooruit te spoelen... alsof je daar al bent... en je terugkijkt op het jaar... waarin zoveel dingen zijn veranderd... waardoor je veel meer rust ervaart... Uh, veel meer tijd hebt voor dingen die echt belangrijk zijn. Um, want dan is ook... ook als je dan nog hard werkt dan is het gevoel erbij alsnog heel anders. Je kunt hard werken, maar als je niet voor je gevoel niet vooruitkomt... omdat je niet aan de juiste dingen werkt, dan is dat heel frustrerend. Dan heb je het gevoel dat je, dat je eigenlijk stilstaat... terwijl wel je dagen en je weken gewoon gevuld zijn... en je toch niet gedaan krijgt wat je het liefste gedaan had. En als je hard hebt gewerkt, maar je ziet de vooruitgang... in de dingen die jij belangrijk vindt... dan kun je je voorstellen dat dat juist voldoening geeft en energie geeft, hè? ondanks dan dat je misschien net zoveel uren hebt gewerkt. Uh, maar hopelijk kun je dat ook in minder uren doen, als dat ook belangrijk voor je is... en, en je nu te veel uren draait. Ja, dus dat is zo belangrijk als je dingen voor jezelf wil veranderen... is dat je één eerst ziet van wat is het gedrag uh, bij mijzelf... Waar, ...en het denkpatroon, waardoor ik zo druk blijf... ...waardoor ik ook blijf voelen dat ik geen tijd heb voor dingen. Ja, dus ben je dingen aan het vermijden? Ben je nieuwe keuzes aan het vermijden? En welke zijn dat dan? Dus wees ook heel eerlijk in het beantwoorden van die vragen. Want met die eerlijke antwoorden... Uh, creëer je pas een opening voor verandering. Dan ga je het echt herkennen. Dan ga je het ook herkennen in de praktijk. Op het moment dat het gebeurt of net daarna... Uh, kun je jezelf gaan betrappen op uh, dingen die je zegt... dingen die je doet. Um, ja, En een andere tip die ik je ook kan meegeven... is om ook op je eigen taalgebruik uh, te letten. Hè, dus als jij zegt dat je... Um, dat je, ja, dat, je, dat je je benen uit je lijf loopt. Dan, ja, dan voelt dat ook heel anders dan wanneer je zegt van nou, het was wel uh, even pittig uh, vandaag. He, dus de intensiteit waarmee je het ervaart, is ook afhankelijk van de woorden die jij gebruikt om daar uitdrukking aan te geven. He, dus let daar ook op en en kijk waar je dingen ook minder intens uh, kunt maken voor jezelf... in hoe je het ervaart. Als je nu heel erg ervaart dat je het heel druk hebt... dat je je benen uit je lijf loopt en je helemaal doodwerkt... Uh, kijk dan of je daar andere woorden aan kunt hangen... Uh, waardoor je het ook anders gaat ervaren. Want een van de bottlenecks voor echte verandering en transformatie... is langdurige stress. Dus chronische stress... Uh, waarbij je gewoon ja ook de stress heel intens uh, ervaart. Dan ben je alleen maar bezig om de dag door te komen. En dan ben je eigenlijk alleen maar aan het overleven. Terwijl als je verandering wil, dan is er iets meer vertraging nodig. Je moet je maar voorstellen dat je in een auto zou rijden op de snelweg en je zou 240 km per uur kunnen rijden met die auto, dan rij je zo hard dat je alleen maar heel geconcentreerd voor je uit kunt kijken. En dan is, dan is er gewoon geen uh, ruimte meer... voor jou om een beetje ontspannen te rijden... en om jou heen te kijken, links en rechts en naar de omgeving. Daarvoor moet je dan eerst uh, het gaspedaal iets meer omhoog laten komen. Waardoor je snelheid iets meer terugloopt. En zodra die genoeg teruggelopen is... Uh, kun je ook weer om je heen gaan kijken... omdat je dan niet meer zo, ja, zo geconcentreerd hoeft te kijken naar de weg voor je. En omdat er dan meer ontspanning bij komt kijken. En hetzelfde geldt dus gewoon in je dagelijkse praktijk... met je eigen stressgehalte. Um, ik krijg heel vaak mensen die, die echt al heel lang veel stress ervaren. En het eerste wat we doen... Uh, is ook kijken hoe we dat ook kunnen verlagen. Omdat ik weet dat als we daar niks mee doen, dan gaat er ook niks wezenlijks veranderen. Want dan kun je natuurlijk wel praten over wat je zou willen veranderen. Maar om het in de praktijk te brengen, ja, moet je je ook gewoon bewust kunnen zijn... van de dingen die je aan het doen bent en de keuzes die je aan het maken bent... en ook heel bewust andere keuzes kunnen maken. En dat is heel lastig als je enorm veel stress ervaart... Uh, dus dat is nog een extra tip die ik aan je mee wil geven... als je dingen wilt veranderen... Uh, omdat je het gevoel hebt dat je nooit tijd hebt... voor de dingen die jij belangrijk vindt. En ter afsluiting nog... soms willen we zoveel... dat we ook in de valkuil trappen... dat we alles tegelijk willen veranderen. Hè? Dus misschien heb je... Uh, op werkgebied iets hè, wat je heel anders zou willen aanpakken. En je ziet dat je dingen uitstelt. Maar tegelijkertijd vind je ook dat je uh, veel meer zou moeten sporten. Maar tegelijkertijd vind je ook dat je je, uh, je eetgewoonte moet veranderen. En gezond moet koken. En, en dat kunnen zoveel dingen zijn. En als je je bedenkt dat het veranderen van gewoonte. Uh, ja, echt wel je bewuste acties vraagt en jouw bewustwording ook van je eigen gedrag, dan kun je je voorstellen dat het niet handig is om al die dingen tegelijk te willen doen, al die veranderingen. Dus weet je, kies gewoon datgene wat voor jou nu de komende tijd prioriteit heeft, dat dat even meer aandacht mag krijgen dan andere zaken. Um, en stel dan je prioriteiten. Kijk dan hoe je dat gaat aanpakken. Um, maar doe het niet tegelijk. Eh, want je hebt al weinig tijd als je hier naar zit te luisteren. Uh, en dan is het echt niet handig... als je dan ook nog het onmogelijke van jezelf gaat vragen. Dus begin gewoon met één ding. Eén uh, levensgebied waar je aan wilt werken. Uh, en ja, werk daaraan. Kijk dan wat je op de langere termijn zou willen realiseren en ervaren. Uh, en wat er voor nodig is. Welke keuzes er nu al voor nodig zijn om dat ook op langere termijn voor elkaar te krijgen. Ik ben heel benieuwd wat jij uit deze aflevering haalt. Als je dat met mij wilt delen, vind ik hartstikke leuk om te horen. Of als je vragen hebt, um, ja, stel ze gerust. Je kunt me mailen of je vindt me op uh, social media... op LinkedIn, Instagram en Facebook. En je mag me natuurlijk ook gewoon een mailtje sturen. Um, ik hoop dat je hebt genoten van deze aflevering. Als het zo is, uh, vind ik het heel erg fijn als je met mij uh, wil... Een berichtje wil delen, een, een review wil delen in jouw podcast app. Of dat je hem deelt met iemand die hier ook iets aan kan hebben. Dankjewel voor het luisteren en wellicht tot de volgende keer.